0: Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition. Nous évoquerons tout d'abord les polémiques autour de la panthéonisation, véritable outil de la communication d'Emmanuel Macron. Mais avant tout, revenons sur la crise des agriculteurs que Gabriel Attal entend mettre en sourdine jusqu'au salon de l'agriculture. Nous donnerons la parole à plusieurs paysans pour comprendre leur état d'esprit. Et puis nous reviendrons avec Rémi Tell sur Ursula von der Leyen et son intention de rester présidente de la Commission européenne. Alors que les menaces d'une nouvelle mobilisation des paysans en plane sur l'ouverture du salon, samedi prochain, le Premier ministre a fait quelques annonces pour jouer l'apaisement. Pas sûr que cela fonctionne. Encore de la flûte pour Gabriel Attal. Inquiet pour le comité d'accueil réservé à Emmanuel Macron lors de l'ouverture du Salon de l'Agriculture. Samedi, le Premier ministre donnait une conférence de presse de bon matin ce mercredi. Objectif, éteindre les braises des mobilisations paysannes pour éviter les G2 sur le président. De quoi comprendre que le sort des paysans ne fait pas vraiment partie de l'équation. C'est donc dans ce cadre que le Premier ministre a insisté sur de grandes annonces abstraites, à l'image de l'inscription de l'objectif de souveraineté alimentaire dans la loi d'orientation agricole. Le premier enjeu, c'est notre souveraineté agricole. D'abord et conformément à mon engagement, le projet de loi d'orientation agricole que le ministre présentera en détail dans un instant, reconnaît noir sur blanc dans la loi
1: notre objectif de souveraineté agricole et alimentaire et place l'agriculture au rang des intérêts fondamentaux de la nation au même titre que notre sécurité ou notre défense
0: nationale. Une annonce qui ne coûte pas cher mais dont les effets bénéfiques resteront peu crédibles dans la mesure où l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Elysée coïncide avec un sabotage méticuleux de tous les pans restants de la souveraineté française confère l'électricité. Gabriel Attal a également annoncé un nouveau projet de loi EGalim en référence aux états généraux de l'alimentation de 2017 d'ici l'été. Un texte rédigé à partir d'une mission parlementaire confiée aux députés Alexis Isard de Renaissance et Anne-Laure Babot du Modem qui viendra donc remplacer l'autre loi EGalim laquelle n'aura jamais montré son efficacité sur la répartition des revenus entre les producteurs et les gourmands distributeurs. Le premier ministre a ensuite déclaré que 99% des aides de la PAC, la politique agricole, Col commune avait déjà été versée aux agriculteurs conformément à son engagement. Gabriel Attal a donc déroulé sans honte un véritable satisfait site. un satisfait site accompagné d'une opposition renouvelée quant au traité de libre-échange Mercosur et d'un désir de mieux protéger les agriculteurs français face aux importations ukrainiennes d'autres vœux pieux. Une belle opération de contre qui ne devrait donc pas suffire à éteindre la colère et la détresse des campagnes avant samedi. Des annonces loin de révolutionner le sort des paysans français. Donc quelques heures avant ces annonces, nous sommes allés à la rencontre de cinq agriculteurs. De quoi comprendre qu'ils n'ont pas l'intention de se laisser duper. Un sujet de Claude Corse.
2: Les actions sont prévues au salon, si les les annonces faites ne sont pas respectées. Parce que des promesses non tenues, puis faire traîner les gens dans le temps, à un moment ça énerve tout le monde. J'ai tenu ce matin à convier plusieurs agriculteurs, voisins, amis aussi, cartés ou non, FNSEA d'une part et deux non-cartés. Et on est bien ensemble quand même, et Loïc qui est employé de l'exploitation. Qui est mon fils. Il y a 15 jours, tout le monde croyait au Père Noël, sauf que les annonces faites n'ont pas été à la hauteur. La coordination rurale elle veut des, des actes concrets. Avec mon voisin, on n'a pas, pas le même syndicat, mais même à un moment donné, ça se rejoint, on va dans le même sens. C'est pour ça qu'on est en colère et que la colère
3: reste toujours présente. On a vu beaucoup de paroles, mais très très peu
4: d'actes. Euh, j'étais salé quand j'étais jeune, j'étais président de JA, JA euh, euh, local. On a beau expliquer que nos charges sont euh, ils explosent, que nos jeunes ne s'installent pas, qu'il y a une démographie euh, qui, euh, qui est arrivée au bout du rouleau parce que 80% des agriculteurs ont plus des producteurs de lait ont plus de 55 ans. Son bah, c'est de faire voir notre mécontentement. D'une façon euh, pacifique. Et quand ça ne marche pas, ben, euh, il faut taper les points sur la table. Euh, monsieur Macron va aller au centre de l'agriculture la avec son premier ministre, son ministre de l'agriculture. La il ben, faut peut-être euh, le huer hein, pour, euh, pour faire euh, bien comprendre ce qui ne va pas. Euh, ben, euh, moi, je pense que Monsieur Macron, aujourd'hui, est en train d'acheter la, la, paix, euh, la paix au centre de l'agriculture, la tout simplement. Il gagne du temps. Et, euh, voilà. et puis derrière, les, derrière le centre de l'agriculture, la il y a un événement international qui s'appelle les Jeux olympiques. Euh, il y aura des mouvements sociaux, à mon avis, il y aura des mouvements sociaux, mais il y a une carte à jouer aussi. Là.
2: Personnellement, si j'étais président de la la CR au niveau national, j'aurais boycotté le salon pour que les gens prennent conscience de ce qui va mal à la campagne. Parce que la belle vitrine, dire que tout va bien, euh, des beaux stands, tout ça, donc c'est bon. C'est contraire à ce, que, ce qui se passe réellement. Les agriculteurs ne sont pas fait entendre quand le président a été élu euh, à son premier mandat. Et de ce fait-là, il les a complètement oubliés. Il y a eu plusieurs lois EGALIM qui n'ont jamais été mises en œuvre. Mmh. La loi EGALIM, à la base, c'est censé être une règle pour protéger les agriculteurs. Arrivé là, c'est devenu à peine une recommandation. Aujourd'hui, la marge ne peut dégagé sur un produit c'est pas l'agriculteur qui la touche c'est toute la transformation et le, la grande distribution à moindre coût
3: quand on est face à, à des trusts qui ils font ce qu'ils veulent parce que nous le lait il est très le matin euh, il doit être transformé dans les trois jours on est bien obligé de le donner euh, de le vendre plutôt au prix que
2: qu'on nous dit Moi quand je me suis installé, j'avais comme point de repère que le produit vendu euh, au distributeur, on divisait le prix par deux et ça donnait la, euh, le prix payé au producteur. Euh, médiatiquement, la télé ça fait joli d'aller casser ou de mettre du lisier dans des bâtiments, mais le problème de fond c'est pas là qu'il est. Pour moi le vrai problème c'était au niveau de la coopérative. Que ce soit coopérative laitière, fourniture de, de tourteaux, d'engrais, les coopératives en général ne redistribuent que peu ou très peu de, de marge arrière dans les cours des fermes. On aimerait bien avoir des, des comptes transparents, ça permettrait peut-être aussi de remettre de l'ordre aussi dans la campagne et puis des voies de du retour financier.
3: L'État ne parle jamais euh, des, béné- des bénéfices exorbitants des coopératives ou des centrales d'achat euh, des magasins, parce qu'ils sont plus, plus puissants que le, voilà. que le gouvernement et ils n'acceptent plus aucun, aucun ordre. Et puis savoir que si c'est plus du lait français ou des produits français, ils l'achèteront à l'étranger et ils s'en moquent éperdument. Coopérative au départ, ils étaient là soi-disant pour aider les agriculteurs et mieux vendre nos produits. Moi, je, fais, je vends mon lait à une coopérative qui s'appelle Eurial. Dans certains départements, Eurial ont, ont plusieurs branches. On peut livrer son lait, on peut provisionner en tourteau, on peut acheter le tracteur chez Aureal, si on veut, on n'a qu'une facture. Est-ce que c'est juste ça On est pieds et mains liés avec la coopérative parce que c'est eux qui, qui avancent tous les capitaux. Dans dix ans, euh, nous, on ne pourra plus travailler, on ne pourra plus aider nos enfants, donc ben, des vaches, il n'y en aura plus en France et on sera dépendant de, de l'étranger.
4: Il faut euh, renverser la majorité à l'Europe, si ça reste la même chose. Tout ce qu'on a fait aujourd'hui ne sert à rien, mais alors à rien. Euh, si c'est le même, ben, l'Ukraine euh, va taper à la porte. Et il n'y a pas que l'Ukraine, il y a aussi la Moldavie, avec des charges beaucoup moins fortes que les autres. Et il ne faut même pas oublier que l'Ukraine, il y a eu le Tchernobyl. Alors, euh, moi je veux bien qu'on parle de garantie sanitaire en Europe, n'est-ce pas Schengen et autres, mais euh, on fait rentrer de la marchandise complètement euh, hors normes euh, d'Ukraine. Bon, c'est euh, absolument euh, immoral. Il ne faut pas quand même oublier que l'Europe, à la base, a été créée pour l'agriculture. Qui est-ce qui est partie prenante de la discussion C'est l'Europe, la Commission européenne. Même si M. Macron, il met son droit de veto, il n'a rien, rien à dire. C'est la Commission qui est souveraine.
0: Eh bien voilà, Rémi Tel, bonjour, merci de nous avoir rejoints. Nous avons toute notre transition, toute trouvée avec la Commission européenne puisqu'il y a quelques jours, Ursula von der Leyen a décidé de rester dans son siège. – Oui, Élise,
5: elle l'a annoncé lundi après avoir reçu le soutien de la CDU, le parti conservateur allemand auquel appartient Ursula von der Leyen. Alors il ne s'agit pas vraiment d'une surprise, dans les couloirs de Bruxelles, on s'attendait à une telle annonce en dépit du climat lourd qui a souvent pesé sur la présidence von der Leyen. D'autres noms circulaient tout de même, notamment celui du Français Thierry Breton, pour être officiellement investi par le PPE, le Parti Populaire Européen auquel appartient la CDU. Ursula von der Leyen devra néanmoins se plier à son congrès. Début mars à Bucarest, ce ne devrait être qu'une formalité. –
0: Alors quel bilan peut-on faire de ce mandat, oserais-je dire, d'Ursula von der Leyen à la tête de la Commission
5: Il s'agit d'un bilan peu reluisant pour tout citoyen attaché à l'exercice démocratique. On pourrait le résumer en trois mots, autocratie, affaires et ingérence, Autocratie, car Ursula von der Leyen s'est accordé un pouvoir exorbitant à la tête de la Commission européenne. Élise, parfois au mépris d'ailleurs des, des traités, exemple récent lorsqu'elle se rend en Israël pour dire son soutien à l'État hébreu suite à l'attaque du 7 octobre. Mais pensons aussi à l'emprunt commun inédit de 750 milliards d'euros réalisés dans le cadre du plan de relance ou au rôle joué par la Commission durant la pandémie. Côté affaires, le Pfizer-Gate nous vient tout de suite en tête. Ursula von der Leyen est accusée d'avoir négocié par SMS avec le patron de Pfizer, Albert Bourla, un contrat de 1,8 milliard de doses de vaccins ARN messagers, domaine dans lequel son mari fait des affaires juteuses. De façon générale, les observateurs et ses détracteurs reprochent à Ursula von der Leyen son manque de transparence y compris dans ses relations avec les autres commissaires européens. Rappelons qu'elle avait, qu'elle avait été exfiltrée du ministère allemand de la Défense vers Bruxelles suite à des soupçons de copinage avec des cabinets de, de conseil. Enfin, sur le volet ingérence, le mandat d'Ursula de von der Leyen s'est caractérisé par une soumission inédite de Bruxelles à Washington. L'affaire ukrainienne est l'exemple le plus éloquent de ce phénomène. Alors nous avons interrogé Virginie Joron, députée RN au Parlement européen sur le bilan de la commission van der Leyen. Son analyse est sans appel écouté.
6: Son bilan est plutôt exécrable puisqu'il y a quand même euh, deux gros, euh, de grosses affaires qui soulignent euh, cette mauvaise administration euh, de, validée par madame van der Leyen avec l'affaire du Qatar-Gate mais aussi le Pfizer-Gate. Je rappelle qu'il y a toujours des procès en cours, l'affaire des SMS, une grogne effectivement des agriculteurs qui est aussi bah, le bilan de cette commission. hein. Pourquoi aujourd'hui la moitié des agriculteurs européens sont dans la rue C'est parce que c'est aussi le bilan de cette commission avec euh, la mise en place du Green green, Deal, cette euh, écologie euh, punitive. Et toi aussi en parallèle, et c'est aussi, euh, ça fait partie du bilan de cette commission. Une, elle, s'est, elle s'est accaparée de compétences qu'elle n'avait pas grâce à des crises, hein, crise Covid, donc la compétence santé avec la mise en place de contrats qui engagent des États jusqu'en 2028. Là, on voit avec, euh, avec la, la crise en Ukraine, la volonté de s'accaparer cette compétence qui est une compétence nationale avec, à, à terme, une perte de souveraineté.
0: Alors Rémi, si ce bilan d'Ursula von der Leyen semble ne pas plaire au Rassemblement national, comme on vient de l'entendre avec Virginie Joron, euh, il ne plaît pas non plus à François-Xavier Bellamy qui, euh, du fait de son appartenance aux Républicains français, appartient donc au PPE le parti d'Ursula von der Leyen. Oui, François Xavier
5: Bellamy a fait une déclaration surprise sur France Inter ce mardi. Il a dit, je cite, nous ne soutiendrons pas Ursula von der Leyen dans l'élection qui vient avec les républicains, car nous considérons que son bilan n'est pas à la hauteur. Alors vous l'avez dit, les républicains appartiennent au PPE comme la CDU d'Ursula von der Leyen. Les chefs de file, les Républicains et ses élus ont d'ailleurs voté la plupart des textes proposés par la Commission depuis 5 ans, ce qui fait dire à Virginie Joron qu'il s'agit d'une posture politique. Elle met d'ailleurs François-Xavier Bell a mis au défi de quitter le groupe PPE au Parlement européen.
6: – S'il est cohérent avec maintenant cette, cette stratégie de dire « je ne soutiens pas la Commission von der Leyen », il est au sein d'un parti qui, qui soutient Mme von der Leyen, elle est membre du PPE. Elle est, euh, est dans un groupe, effectivement, où vous avez différentes délégations. Normalement, on partage les mêmes valeurs, les grandes lignes. Donc, effectivement, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il euh, a, euh, pour son premier euh, mandat, il l'a il 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 voté pour. C'est cohérent, puisqu'il fait partie de, ce, de ce, parti, ce parti de PPE. Donc, si, effectivement, aujourd'hui, il change de position, ça veut dire qu'il faut qu'il en sorte. Sinon, ce n'est pas cohérent. Et puis, d'ailleurs, par rapport, à, je pense, à ses, à ses collègues de d'hémicycle, il faudra qu'il s'explique. Donc euh, s'il part effectivement sur cette stratégie, il faut qu'il aille jusqu'au bout et donc en sortir.
0: Bon alors évidemment, Rémi, maintenant on se pose une question. Euh, à quoi s'attendre, j'allais dire à quoi s'attendre de pire, euh, si Ursula von der Leyen euh, réussissait à rester à la tête de la Commission européenne Ursula von der Leyen, Elise, a une
5: obsession et elle l'a rappelé lors du dernier forum de Davos la lutte contre la désinformation et contre ceux, je cite, qui divisent l'Europe de l'extérieur et de l'intérieur. Cette ambition pourrait donc bien être au cœur d'un éventuel deuxième mandat, second mandat d'Ursula von
0: der Leyen à la tête de la Commission européenne. La promesse de nouvelles heures sombres pour nos libertés. – Et c'est une obsession d'Ursula von der Leyen qu'elle partage avec Emmanuel Macron. On se rappelle là aussi de son intervention à Damos. Merci beaucoup Rémi. Le Panthéon au cœur des polémiques censées participer de la Concorde nationale, ce haut lieu de la République, devient désormais un objet de discorde. L'entrée de Missak Manouchian ce mercredi s'inscrit dans la stratégie de tension entretenue par le président Macron. Explication d'Olivier Frère-Jacques.
1: Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège !» Le Panthéon a ses grands moments, dont ce fameux hommage d'André Malraux, ministre du général de Gaulle, à Jean Moulin, en 1964. Il s'agissait alors de personnalités qui avaient connu la guerre, qui rendaient hommage à des personnes qui l'avaient faites. Ce mercredi 21 février, c'est un président qui n'a jamais porté les armes qui rend hommage à un communiste, Misak Manouchian et à sa femme Méliné. Un coup de com' en forme d'héritage macroniste après l'entrée de Simone Veil, Maurice Genevois et Joséphine Baker dans le Panthéon. Misak Manouchian était lui communiste et faisait partie du groupe franc-tireur et partisan Main d'oeuvre immigrée. Il est entré dans la clandestinité avant la rupture du pacte germano-soviétique, donc avant le parti communiste français, qui aujourd'hui récupère son image alors même que le PCF montrait une docilité déconcertante à l'endroit de l'occupant allemand. Et ce, jusqu'au déclenchement de l'opération Barbarossa. Fusillé le 21 février 1944 au Mont-Valérien, Misak Manouchian était arménien, puis apatride. Il a eu une destinée qui peut apparaître hors du commun, mais n'en demeure pas moins un militant communiste, cadre de l'international, alors sous influence russe. Une organisation dont l'horizon n'était pas la défense de la France, mais un idéal socialiste pour ne pas dire soviétique. En cela, son entrée au Panthéon peut subir quelques critiques. Si le personnage historique peut être regardé avec une certaine forme de respect, la récupération faite par le président se situe, elle, à un niveau de décence déconcertant, même venant d'Emmanuel Macron. Ainsi, le président a-t-il déclaré lundi dans le journal L'Humanité que les élus RN devraient être absents de l'hommage national dans un esprit de décence Une manière d'écarter le Rassemblement National, premier parti d'opposition à l'Assemblée Nationale, d'un hommage national. Une éviction qui apparaît en contradiction avec l'idée d'un président au-delà des partis qui prévalait à la création de la Ve République. En choisissant de faire entrer le communiste Misak Manouchian au Panthéon, le président fait coup double en s'appropriant une figure de gauche et en exaltant la figure de l'étranger. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, Emmanuel Macron a sorti l'artillerie lourde avec un petit clip hommage. Apatride et en même temps arménien, communiste et en même temps résistant, fraternel, le nouveau panthéonisé a tout pour plaire à la communication du président centriste. Situé sur la montagne Sainte-Geneviève, dans le 5e arrondissement de Paris, le panthéon accueille des personnalités ayant marqué l'histoire de France, des écrivains, des philosophes ou des personnages considérés comme des héros ou des personnes importantes. C'est l'Assemblée constituante qui originellement décidait des personnes choisies, puis la Convention et enfin le chef de l'État avec Napoléon. Sous la Troisième République, les députés ont repris l'initiative avant que la quatrième et la cinquième ne laissent le président de la République décider lui-même. Avec l'entrée des Manouchians, 83 personnes peuplent désormais le Panthéon, dont 6 femmes. L'entrée des Manouchians au Panthéon aura été très politique et polémique. Elle sera suivie de celle de Robert Baninter prochainement. Annoncée par le Président, celle-ci nourrira de nouvelles polémiques puisque sa famille avait rejeté la présence d'élus RN et LFI, soit les deux premiers groupes d'opposition, lors de l'hommage national qui lui était récemment rendu. Ajoutez à cela les réticences que pourrait susciter l'entrée de Robert Baninter qui a défendu les criminels contre les victimes et participé à l'effondrement de l'institution judiciaire et la prochaine panthéonisation pourrait être encore rimer avec division. Les panthéonisations d'Emmanuel Macron auront participé de sa stratégie de tension en récupérant des des figures avec lesquelles il n'a parfois aucune filiation et en écartant une partie des Français d'une histoire qui est la leur mais qu'il entend résolument raconter à sa manière et surtout tirer à son profit.
0: Et l'on part à présent faire le tour de l'actualité en bref avec Renaud de Bourleuf.
7: En politique, rien ne vaut l'expérience. Le député insoumis Adrien Quatenas, condamné pour violence conjugale, a fait une étonnante annonce sur le plateau de BFM TV en affirmant que pour son retour dans la sphère publique, il allait lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Adepte de la gauche donneuse de leçons, celui qui avait giflé sa femme, va donc désormais expliquer aux hommes et aux femmes comment cohabiter. Fort du suivi d'un stage de sensibilisation aux violences intrafamiliales, il est désormais gonflé à bloc, si même que beaucoup de Français souhaitaient son retour. Depuis septembre 2022 et les révélations sur sa violence, Adrien Quatennage était en retrait, stoppé en plein vol alors qu'il semblait en mesure de constituer une relève à Jean-Luc Mélenchon. Un gouvernement de youtubeurs. Mardi, le porte-parole du gouvernement s'est adonné à la promotion de la numérisation de la carte d'identité et du permis de conduire.
0: Prisca, Prisca, est-ce que tu as vu que le président de la République et Gabriel Attal ont leur carte d'identité et leur permis de conduire sur leur téléphone Ah bon Mais comment ils ont fait eh
4: ben, Attends, il faut que tu sur franceidentité.gouv.fr
6: C'est rapide, mon belle femme, maintenant.
5: A few moments later. Je
6: crois que ça doit être bon. On va voir. Et eh ben voilà Moi aussi Et vous
7: plus tôt dans la journée, c'est le président de la République qui avait montré la voie en publiant sa trombine en photo sur son téléphone, avec un message dans lequel il insiste sur le terme simplifié trois fois, au cas où vous n'auriez pas saisi que les dirigeants voulaient que vous adoptiez l'idée. La numérisation de la carte cardinalité du permis de conduire semble assez normale compte tenu des progrès techniques, mais laisse planer de nombreuses interrogations, notamment pour les Français qui ne maîtrisent pas les outils numériques, soit 15% de la population, selon les chiffres du gouvernement. Par ailleurs, après une séquence sanitaire particulièrement éprouvante en matière de surveillance et d'infantilisation, intégrer de nouvelles données personnelles sur les téléphones a de quoi inquiéter. Affaire de l'imam de bagnols sur 16, la suite. Après le prêche dit anti-français de Majou Majoubi et la demande de son expulsion du territoire national par Gérald Darmanin, la préfecture du Gard a annoncé que d'autres propos de cet homme tomberaient sous le coup de la loi, sont notamment concernés des déclarations du 2 février dans lesquelles l'imam s'interrogeait sur la place des femmes et des juifs dans notre société. Pour les services d'enseignement, la multiplication de paroles haineuses signe une radicalisation de Majou Majoubi depuis octobre, période à laquelle il a d'ailleurs été mis sous surveillance. Par la voix de son avocat, l'imam réfute pour sa part toute arrière-pensée malveillante et plaide le quiproquo. Néanmoins, il a présenté ses excuses aux personnes qu'il aurait éventuellement blessé. Des Jeux paralympiques en Catimini, Ludovic Toro, le maire de Courbon, en Seine-Saint-Denis, ne décolère pas. Alors que sa commune devrait accueillir les Jeux paralympiques de cyclisme, prévus du 4 au 7 septembre, l'édile n'a jamais été consulté. Pire, il n'a même pas été mis au courant et il a appris d'un autre maire de Seine-Saint-Denis. Pour parfaire l'équation, les Jeux paralympiques étant organisés au moment de la rentrée scolaire, la maire devra donc prévoir de lourdes perturbations dans les transports. Le trajet a été imposé et coupera la ville en deux. Furieux, Ludovic Toro promet, je cite, « un bordel sans nom » et se dédouane de toute responsabilité. Il dénonce aussi un problème de démocratie et une maltraitance des maires. Ludovic Toro s'était déjà fait remarquer lors de la crise du Covid en se faisant le chantre de la vaccination. À croire que le gouvernement récompense mal ses chiens de garde. Knockout pour Logbit. Le groupe de pirates informatiques réputé comme l'un des plus nuisibles du monde, Logbit a été frappé par une opération policière internationale en début de semaine. Composé de russophones vivant partout dans le monde, l'organisation a vu deux de ses membres arrêtés en Ukraine et en Pologne. Le site principal de l'organisation a été démantelé par les forces de police le 19 février durant l'opération Kronos, offensive menée par 11 pays dont le Royaume-Uni, les états unis le Japon, l'Allemagne, mais aussi la France. L'agence britannique de lutte contre la criminalité organisée a dirigé les opérations en coopération avec Europol. L'unité nationale cyber de la gendarmerie nationale française a participé à l'opération, à l'instar du FBI états-unien. Logbit a revendiqué au moins 1700 attaques depuis 2020 et constitué le groupe de rançons GCL le plus prolifique et le plus dangereux au monde. Il aurait perçu environ 91 millions de dollars de rançon au total. L'écologie Bobo contre les Roms. Le plus important bidonville de Nantes devrait bientôt être évacué. Au lieu dit du Moulin des Marais, 60 familles, soit environ 350 personnes, squattent les lieux. Les baraquements les plus anciens remonteraient à 2010. Selon les services d'État, le propriétaire du site, Nantes Métropole, a obtenu une ordonnance judiciaire d'expulsion qui a été signifiée aux occupants en février 2024. L'entreprise publique Nantes Métropole Aménagement entend libérer la zone pour en faire un éco-quartier sur 180 hectares de friches maraîchères. Des terrains d'insertion étaient prévus pour déplacer les squatteurs. On ignore toutefois si un calendrier pour fixer l'expulsion a été arrêté. Alexei Navalny, prétexte d'un nouveau duel à distance entre Joe Biden et Donald Trump. Alors que l'actuel locataire de la Maison Blanche a accusé Vladimir Poutine d'être responsable de la mort de l'opposant russe, Donald Trump s'est ému sur son réseau de social social de la signification de cet événement et cause selon lui à l'affaiblissement et à la fuite en avant nihiliste des états unis Une analyse qui n'a pas manqué de faire réagir les démocrates accusant le favori de la primaire républicaine de « faiblesse vis-à-vis de la Russie ». Rappelons qu'à cette heure, les causes du décès à 47 ans d'Alexei Navalny demeurent indéterminées. Javier Milay exulte, mais pour combien de temps Au pouvoir depuis décembre, le président de l'Argentine peut se féliciter des faits favorables de ses mesures économiques. Au mois de janvier, le solde financier du secteur public est redevenu positif. C'est le premier excédent budgétaire mensuel depuis août 2012. Un équilibre dû à une baisse drastique des dépenses publiques, avec la suppression des subventions à plusieurs entreprises, notamment celle des transports. Reste que les Argentins pourraient en payer le prix. De nombreux tarifs, comme celui du ticket de bus ou de métro, devraient augmenter dans les prochains mois. De plus, l'inflation est encore élevée, 20,6% en un mois, un léger ralentissement par rapport aux 25,5% du mois précédent. Le ministre de l'économie a annoncé lundi une augmentation du salaire minimum de 30%, une hausse substantielle mais insuffisante au regard d'une inflation de 254% sur un an.
0: Et nous arrivons déjà à la fin de cette édition. Ce soir, à partir de 21h, retrouve un nouveau numéro de Bistro Liberté. Cette fois, Éric Morillot reçoit l'ancien député Jean Lassalle au programme des débats, la crise du monde agricole et les enjeux des élections européennes.
2: – Fabius s'est surtout rendu célèbre par le second aminé. – Ah, ça c'est… Hein et ça... Ça fait de homme, non pas un ancien Premier ministre jeune, ça fait un président du Conseil constitutionnel. C'est une honte absolue pour notre pays. Le, le président actuel du MEDEF, du, du, du FNSEA, tant mieux pour lui. Je veux dire, c'est un agro-industriel. Il, il a plein de sociétés, des holdings, etc. Donc lui, euh, la souffrance du monde paysan, c'est pas son problème. La liste
5: des Bah chasseurs aujourd'hui est conduite, c'est l'habitude, est est conduite par Willy Schran. Willy Schran a appelé à voter Emmanuel Macron et sa liste a été lancée par un proche d'Emmanuel Macron,
2: un très très proche d'Emmanuel Macron, Thierry Coste.
5: Les gens ne s'intéressent plus à la politique, notamment parce que la période Covid a montré aussi eh bien, une forme de totalitarisme et de tyrannie. On l'a vu encore à l'Assemblée ces derniers, ces derniers jours avec la, la loi sur les dérives sectaires. <t'-
2: <t---- <t----- <t-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0: Également au programme de votre soirée, retrouvé Perle de Culture, Anne Brassier reçoit Pierre Lours pour présenter le livre d'anthologie d'articles de Maurice Bardèche, édité chez Contre-Culture. C'est à présent la fin de cette édition, merci à tous pour votre fidélité, on se retrouve demain, même lieu même heure, bonne soirée, portez-vous bien.